0: MoSports Fitness for Everybody. MoSports Fitness for Everybody. Mein Name ist Mo Fürste. Ich bin auch wieder im Studio und mir gegenüber sitzt. Wie immer alle zwei Wochen der... Geniale <lacht> Mishek Dahmer. Letztens noch fantastisch, jetzt genial. Es, das es wird immer Steigerung. besser. Aber Mishek sitzt da nicht <lacht> alleine, denn wir sitzen noch jemand gegenüber. Wir haben heute unsere, Misheks so und meine, erste Dreierfolge. Und zwar haben wir heute Frank Weiland zu Gast. Frank ist Sportpsychologe, beziehungsweise, ja, doch, kann man glaube ich so sagen, oder? Kann man so mhm. sagen, Kann man so sagen. hallo. Sport, Sportpsychologe. Frank ist Sportpsychologe und kümmert sich somit um alles, was in der Vorbereitung auf einen Wettkampf, auf Sport im Allgemeinen wichtig ist und mit dem Kopf zu tun hat. Und da Mieschek Experte für Ernährung ist, ähm, Imke Expertin für Training ist, ich für nichts Experte bin, brauchen wir einen Experten. Du bringst uns alle zusammen. Um dieses wichtige Thema, mental, mentale Vorbereitung, mal zu besprechen. Nein, äh, Frank, jetzt äh, habe ich schon wieder viel zu viel äh, gelabert zur Einleitung. Ähm, Daran bist du Experte. Daran bin ich Experte. Yes, ne? jetzt haben wir es. Viel labern. Ähm, ich lasse mich nicht unterbrechen. Ich lasse mich nicht von dir aus der Ruhe bringen. <lacht> ähm, wir haben so oft, häufig schon über dieses Thema gesprochen. Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan. Ich habe das auch schon ein paar Mal hier erzählt. Ich habe ja auch, auch Psychologie studiert, mhm. zumindest im zweiten Teil meines Studiums. Mhm. Ähm, habe das geliebt. Die habe wirklich die Unterlagen, also wenn du so jetzt die Uni-Bücher zu den einzelnen Vorlesungen gefressen, weil mhm. sie inhaltlich ich sie so spannend fand. Was, macht Was sagt Michekin dazu, wenn du die frisst, so als Ernährungsexperte? Ja, das ist, ist ganz schwierig. Aber <lacht> Zu Rohkost, viele Ballaststoffe. Ne? Ja, aber
1: wahrscheinlich, ich, war, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: <lacht> also ich habe sie geliebt und äh, ich finde es ein total wichtiges und spannendes Thema und ich finde es eins der Themen, die definitiv gerade im Spitzensport zu, vielleicht Besser als vor zehn Jahren, aber immer noch viel zu wenig ernst genommen werden und da sind einfach Prozente drin, glaube ich, die man rausholen kann. So, jetzt habe ich lange vorgeredet. Frank Weiland heute bei uns zu Gast. Experte für genau diesen Bereich und äh, Frank, ich würde dich bitten, einfach mal so ein paar Sätze für alle äh, Hörer rauszuhauen über dich selber. Gerne. Erstmal danke für die Einladung. freue mich sehr, hier zu
2: sein. Hm. Zu meiner Vita es ist es so, ich bin leidenschaftlicher Sportler. Ich habe eigentlich alles gemacht. Fußball, Tischtennis, Marathon, äh, Mitteldistanz im Laufen, äh, Turnen früher, Schwimmen. Also ich bin eher so ein, nicht so wie du, vielleicht so ein absoluter äh, also. Weltklasse-Hockeyspieler plus X, sondern... Ja, eigentlich ein Tausendsasser, so also ein Breitensportler, würde ich sagen. Allrounder. Allrounder, genau. Und ähm, habe mich deswegen immer schon für Sport interessiert. Und letztlich war mein Berufswunsch eigentlich immer, Psychologe zu werden. Und ich habe das dann irgendwann... Gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube im Zuge der Vorbereitung zur WM 2006 hier bei uns in Deutschland, mhm. da war ich so mitten im Grundstudium, dass man tatsächlich Sportpsychologie studieren kann und das war für mich damals total neu. Und dann habe ich das gelesen und gesehen, dass Hans-Dieter Herrmann HTH. damals… HDH, genau, den kennst du ja auch.
0: Ja, das ähm, ist Hans-Dieter Hermann 2006, der Sportpsychologe der ja. deutschen Fußballnationalmannschaft und, fun fact wissen die wenigsten, auch der deutschen Hockeynationalmannschaft Genau. Hans-Dieter ja.
2: Herrmann und später Lothar Linz. Mit dem hast du ja wahrscheinlich auch noch zusammengearbeitet Absolut, im Rahmen ja. der Nationalmannschaft. Die haben zusammen so einen Studiengang gegründet in Berlin und für den habe ich mich dann beworben und den dann auch absolviert. Und gut, wir hatten jetzt einen Fußballschwerpunkt, könnte man sagen. Da war dann auch Bernhard Peters noch mit am Start, der ja dann auch durchaus in der Hockeyszene ähm, bekannt ist und später auch im Fußball sich verdient gemacht hat. Ähm, ja, und letztlich habe ich dann bei Null angefangen. Also mit meinem psychologischen Grundwissen haben wir da gelernt, was bedeutet eigentlich Psychologie im Sport und wie nutze ich das? Und ich glaube, das hätte ich einfach auch als Breitensportler total gut für mich nutzen können. Mhm. Immer so vor wichtigen Spielen. Dann gab es ja im Pokal mal Spiele, wo du auch als Breitensportler vielleicht mal mit den zweiten Mannschaften von den Profis in Berührung gekommen bist wo man sich zeigen konnte, wo man vielleicht mal in der Kreisauswahl früher versucht hat, irgendwie ja, Fuß klar. zu fassen. Ne? Und ähm, das sind so Dinge, die ja, lernst du nicht in der Schule letztlich, so wie alle Sachen, die du in der Psychologie Ausbildung eigentlich lernst oder die du wahrscheinlich auch in deinem Studium dann kennengelernt hast, sondern das sind Dinge, die kannst du dann im Nachhinein manchmal verstehen, so wie das Leben generell im Nachhinein verstanden werden kann, aber eigentlich im Vorhinein gelebt werden oder nach vorne gelebt werden muss. Und in dieser Ambivalenz bewegen sich ja viele Menschen insbesondere Sportler, die auf dem Weg sind, Profi zu werden. Und das ist so ein bisschen meine Herausforderung dann ab sofort gewesen, sich oder mich darum zu kümmern, Menschen zu helfen, auf dem Weg ihre sportlichen Ziele zu erreichen.
0: Das finde ich den Einsatz, den du gerade gesagt hast, nochmal aufgegriffen, finde ich tatsächlich spannend, nämlich dieses, dass man im Nachhinein im Grunde genommen sich alles erklären kann. Mm -hmm. da, da ist super viel dran, habe ich so noch nie konkret darüber nachgedacht. Mm -hmm. Beziehungsweise ich habe über einen Teil davon nachgedacht, nämlich den, ich habe häufig schon gesagt, auch wenn ich irgendwo zu Interviews zu Gast war oder im Podcast, dass ich gerne mit dem Wissen von heute mm -hmm. nochmal meine Karriere starten würde. Ja. Also in Bezug auf so ganz viele verschiedene Sachen. Ich, da, dann wurde ich auch schon mal so gegengefragt, ja gut, aber Blöd gesagt, was hätte denn jetzt noch anders laufen oder besser laufen können oder bereust du jetzt was? Nee, darum geht's nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, also das beginnt beim Training, hätte ich vor 20 Jahren gewusst, wie wichtig es ist, sich um seine Core-Stability mhm. zu kümmern und um diese ganzen Geschichten, hätte ich heute deutlich weniger Rückenprobleme wahrscheinlich. Hätte ich damals gewusst, welche Rolle mentales so spielt für mich und mich damit beschäftigt, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich noch anders vorbereitet gewesen oder hätte andere Momente vielleicht intensiver auch erleben können. Also das nur kurz als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das finde ich einen super spannenden Punkt. Jetzt aber meine Frage, was ist es denn, was man Psycholo also aus der Psychologie als jedermann jetzt vielleicht mal angefangen für seinen sportlichen Alltag mitnehmen kann? Oder was kann man denn da rausziehen als jedermann? Ja, vielleicht erstmal so eine Art Grundhaltung, das wäre mir wichtig
2: oder ist mir immer wichtig in den Erstgesprächen mit den Athletinnen und Athleten festzustellen. Die Grundhaltung, die damit beginnt, sich zu fragen, wie viele Stunden man eigentlich in seinem Leben, auch als Breitensportler schon, im Bereich Sport sich bewegt hat. Also wie viele Stunden hast du schon tatsächlich auf dem Trainingsplatz oder im Wettkampf verbracht und dort aktiv an deiner Karriere gearbeitet? Und dann rechnet man so ein bisschen Pi mal Daumen zusammen und kommt auf eine ganze Menge Stunden, manchmal sogar hunderte oder tausende. Und die nächste Folge, die nächste Frage, die liegt eigentlich auf der Hand, wenn du nämlich dich fragst, wie viele Stunden hast du aktiv mental schon an dir gearbeitet oder für deine Psyche getan? die ja nun auch im Wettkampf und im Training funktionieren sollte, ne, um dann Leistungsspektrum äh, bestmöglich abzubilden. Und da äh, beantworten viele die Frage weniger, damit, dass sie sagen, ja wenig oder gar nichts. Ne? Mm. Wenn man dann die dritte Frage stellt, wie wichtig glaubst du denn, ist es, den Kopf ein Stück weit zu trainieren, sodass er wirklich auch in den Extremsituationen dir voll zur Verfügung und nicht im Wege steht, dann sind wir uns glaube ich alle einig, ja, ist mega wichtig. Mhm. Aber wie viel das letztlich also, ähm, als Grenzwert bedeutet, wie viel man tun muss,
0: um den Kopf eher zu nutzen, als dass er dich behindert, das kann man ja so pauschal auch nicht sagen, nicht wahr? Aber was sind denn dann, äh, wenn also was ich daraus höre, ist, die Leute sind sich einig, dass es wichtig ist, sich mhm. um mentales zu kümmern. Sie machen es aber nicht, selten zumindest. Oder zu wenig.
2: Initial oder intuitiv würde ich sagen, dass die Menschen das nicht so leicht fällt einfach, ne? Einfach, das fällt der, ihnen dann manchmal Zugang wie ist nicht von so den Augen. Zuglar, genau, oder?
1: Es ist sehr offensichtlich irgendwie. Den Bizeps zu trainieren oder, ja. oder die, die Ausdauer zu trainieren, etwas ja. allgemeiner gesprochen. Aber der Zugang zu, zum Kopf ist, glaube ich, für viele sehr schwierig, oder?
2: Also schwieriger als zum Bauch vermutlich. Ne? Ich nehme an, wenn du jemanden in deinem Coaching hast, der vielleicht zum Thema Ernährung von dir deine Expertise verlangt, dann würdest du auch sagen, okay, wie isst du denn normalerweise? Und viele würden vermutlich sagen, ja dann, wenn ich Hunger habe. Also wenn irgendwie mein, mein Magen sich meldet oder mein Gefühl oder mein Rhythmus oder was auch immer. Mhm. Und so ähnlich denken Menschen auch. ne Wie denkst du denn, was sind denn das für Gedanken, die du im Wettkampf hast? Ja, ich werde es nicht schaffen oder ich genüge nicht oder wenn das nicht klappt, dann werde ich nie Profi. Mhm. Ja, aber wer sagt dir das denn? Ja, meine Gedanken. Okay, hast du die mal hinterfragt? Nee, sind doch meine Gedanken. Mhm. Ne? Und da gibt es ein schönes Zitat, ich weiß ja nicht mehr welcher Kollege das war, der hat mal ein Buch geschrieben mit dem, äh, mit dem Namen Glaub nicht alles, was du denkst und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also mhm. dieses, sich erstmal hinterfragen, wie entstehen überhaupt Gedanken? Wie entsteht mhm. so ein Hungergefühl? Ne? Warum meldet es sich? Muss ich darauf reagieren? Was trainiere ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel mal sage, nein, darauf reagiere ich jetzt nicht oder ich lenke mich ab oder ich mache was anderes? Ne? Ist es vielleicht
0: eine Art von Ausdauer, mentaler Ausdauer auch? Und mhm. wie kann ich damit umgehen? Damit beginnt es schon mal. Also, Aber was ist, nochmal konkret, was, ist, äh, was kann ich jetzt als jedermann tun? Also was Misha gerade als Zugang äh, beschrieben hat, das, mhm. das will ich nochmal unterstreichen. Du es ist, glaube ich, jedem klar, wenn du schneller laufen willst, dann trainierst du laufen und wenn du mehr Kraft haben möchtest, trainierst du Kraft. Aber was ich auch glaube, ist, dass viele Leute das trainieren wollen würden, mhm. aber gar nicht genau wissen, wie das jetzt geht. Mhm. Wie kann ich jetzt den Kopf trainieren? Oder ist das immer ausschließlich verbunden mit, dass ich jemanden wie dich mir an die Seite hole? Nee, kannst du gar nicht. Also ich glaube es fällt mir deswegen nicht ganz so leicht, diese Frage so
2: pauschal zu beantworten, weil es eben so viele Zugänge auch gibt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du es mit einem Fallbeispiel
0: illustrieren, dann wird es vielleicht auch für mich leichter, ja, einen Zugang zu finden. Beispiel, wenn wir jetzt über den je, klassischen Jedermann sprechen, mhm. also den breiten Sportler, so wie du dich selber be äh, beschrieben hast, weil mhm. ich glaube im Profisport ist das ja inzwischen schon so, dass das in den meisten Strukturen eine Rolle spielt und ja. man damit konfrontiert wird. Ja. Also sprechen wir über den Breitensport. Ich bin nun jemand, der regelmäßig Training trainiert, drei, viermal die Woche zu, ins Fitnessstudio geht oder laufen geht oder was auch immer macht. Vielleicht mache ich sogar meine Wettkämpfe. Ich mache einen Triathlon, Ironman, mache bei High Rocks mit, sowas in der Art. Aber eben eher als Personal Challenge und vielleicht jetzt gar nicht unbedingt, weil ich jetzt erwarte, Weltmeister in einer der Sportarten zu werden. Mhm. So, und jetzt ist eine, ich mache also die Komponente Training sehr extensiv. Mhm. Ich mache die Komponente Ernährung wahrscheinlich auch zumindest zu einem gewissen Grad schon mhm. gut. Wie kann ich mich dem Thema Kopf jetzt nähern? Ist das ein, das Lesen von Büchern? Ist es sich überhaupt Gedanken, also weißt du, was ich meine? Also mhm. mir fehlt, mir, mir würde an der Stelle für den Jedermann fehlen, welche, wie kann ich den Kopf jetzt in der Form trainieren, wie du das, wie du das gerade sagst, wie es eigentlich nötig wäre, auch in der Quantität. Mhm. Okay. Also ich glaube, grundsätzlich ist es schon wichtig für
2: sich irgendwie mal eine Baustelle zu definieren, wo man sagt, da und da habe ich vielleicht ein Leistungstief, immer wenn es um die letzten 10, 20 Prozent geht, mhm. wenn es ans Ende des Rennens geht, also wenn ich es jetzt mal für mich sehe, ich laufe ja auch sozusagen so jedermann Marathonrennen, jetzt nicht in der berauschenden Zeit, aber für mich und ich setze
0: mir meine eigenen Ziele. <lacht> Ja, ist schon wichtig, wenn du jetzt sagst, du läufst Marathon, musst du schon mhm. sagen, in welcher Zeit du ihn läufst. Also meine Bestzeit war mal 3,48. Ja, gut. Das also, ist ja das Geile ja. übrigens beim Marathon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man jemanden fragt, wie schnell läufst du Marathon, egal welche Zeit du sagst, das ist, die Antwort wird immer sein, oh. Ja, oh. Mhm. ja schon. <lacht> Weil es ein individuelles
1: Ziel ist. Es geht sein. letztendlich ja darum, auch zu schaffen erstmal,
0: oder? Ja, natürlich. Also hättest du jetzt, also. zugegebenermaßen, hättest du jetzt gesagt 2,10. Mhm. Dann hätte ich gesagt, oh. Ja. <lacht> aber jede andere Zahl ist ein bisschen so, oh, ja, krass, ja. Oh, gut, ja. Ja, wobei alles unter
1: drei Stunden ist, glaube ich, schon... Äh, es, genau, war nicht, es war nicht. Es war drei Sekunden. Nein, wow, Drei 48, ja. <kühnt>
2: Okay. Ich okay. finde alles unter vier also, Stunden ziemlich ja, ja. geil. Nee, dazu muss ich aber ja, sagen, nee, du hast gar drei gesagt. Ja,
1: ich meine nur, unter drei ist schon wahnsinnig gut. Ja, unter drei ist krank. Das, das ist schon richtig so. gut. Ne? Da, da muss man, glaube ich, schon mehr als ein Breitensportler sein.
0: Okay, wir haben dich unterbrochen. Sorry, so zum Thema. <lacht> ich, ich,
2: genau, aber das ist ja, die Zeit sagt gar nicht so viel aus, glaube ich. Ich glaube, das, das härteste Rennen, das ich hatte, war mit meinem guten Freund Philipp. Da war es so, äh, wir haben uns beide auf den Marathon vorbereitet. Wir sind beide zusammen mehrfach 30 Kilometer gelaufen, haben das auch in einer guten Zeit geschafft. Und dann sind wir in Berlin gelaufen, beide unseren ersten Marathon 2015. Und dann ist der Kollege Philipp in irgendeiner Kurve, ist ihm aufgefallen, oh Mensch, mein, mein, mein Knie macht nicht mehr mit. Irgendwas ist hier am Außenband. Ja? Und dann hört er ja auf zu laufen und wir sind nur noch spazieren gegangen. Und ich habe alle meine Ärztekollegen angerufen, während wir da spazieren gingen und nachher auch über den und, also bis zur Zielgeraden. Und äh, irgendwie rausgefunden, ist es jetzt sinnvoll, dass der weiterläuft. Aber der wollte unbedingt weitermachen. Der hatte so Geil. einen hart, harten Willen, wir hatten gemeinsam trainiert. Und wir haben das nachher durchgezogen in, glaube ich, sechs Stunden 59 oder sowas. Aber wir sind dann tatsächlich durchs Brandenburger Tor eingelaufen. Als einer der letzten, ist er nachher durchgelaufen. Dahinter kam der Besenwagen schon. Okay. Und da muss ich sagen, das war für mich eigentlich ein so viel mentale Stärke habe ich auch im Profisport bisher selten erlebt, also bei den ganzen Profisportlern und ähm, Leistungssportlern, die ich bisher betreut habe, das war wirklich eine famose Leistung, weil dieser Junge sich wirklich vier Stunden dann quälend mit seinem wow. Knie so durch Berlin geschleppt hat und natürlich war das jetzt nicht gesund, also orthopädisch muss man davon abraten, ja. aber das ist nachher auch mentale Stärke und vielleicht kann ich darüber auch ins, ins, ins Bild einsteigen, das du aufmachen wolltest, ja. Ja, ein Ziel sich zu definieren. Was habe ich für ein Ziel? Mhm. Was wird am Ende dieses Ziels für mich herausspringen? Also die genaue Motivation für sich abzuchecken. Wie fühlt sich das für mich an? Also mal irgendwie die Augen zuzumachen und mal so reinzuspüren. Wie wird das sein, wenn ich so mein Zieldurchlauf habe, Marathon beispielsweise oder bei einem Hyrox-Event nachher oben ähm, auf diese kleine Bühne rauflaufe und von dir mit Handshake begrüßt werde, ja, das ist ja eigentlich der Moment, für den ich es erstmal vielleicht mache, um wirklich zu spüren, ja, ich habe es geschafft mhm. oder ich kann das schaffen oder ich bin in der Lage, das zu tun und es allen anderen zu zeigen oder mhm. auch nur mir selbst, ist ja letztlich egal. Ne? Und diese Zielvisualisierung, wie man sagt, einfach mal für sich mit geschlossenen Augen auf allen Sinnen zu erleben und einfach mal zu gucken, was das mit einem macht. Und wenn sich das richtig, richtig gut anfühlt ne, und man sagt, oh, da will ich unbedingt hin, also jetzt, ich müsste sofort wieder trainieren eigentlich. ne Auch wenn ich hier gerade im Büro sitze, wo ich das mache. Ich will jetzt unbedingt trainieren und diesen Traum verwirklichen. Dann ist das schon mal ein gutes Ziel. Ein Ziel, das zieht. Ein Ziel, das mich in irgendeiner Form anzieht. Und das ist erstmal das Wichtigste, glaube ich. Sich für, für sich ein
0: Ziel zu definieren, wo will ich eigentlich hin
2: und was sind die Dinge, die ich, die ich damit verbinde. Okay, aber jetzt ein
0: Ziel, sich zu definieren für, sage ich mal, bleiben wir bei diesen genannten Sportarten, Marathon, Triathlon, <lacht> äh, High Rocks, irgendwas in die Richtung. Mhm. Das ist, glaube ich, machen viele. Also mhm. jetzt sich zu sagen, okay, ich möchte den Marathon gern unter vier Stunden laufen mhm. oder ich möchte bei Hyrox unter 1,30 bleiben. Das kriege ich auch ganz viel mit auf der Bühne tatsächlich. Das finde ich immer geil. Da gibt es dann wirklich Reaktion. Du siehst mhm. jemanden auf der Bühne und der macht so, Mann, schreit. Und ich gucke auf die Zeit und sehe 1,45,12 mhm. und weiß sofort, warum er sich ja, ärgert. Ja, ja, klar, klar. Weil du sofort weißt, okay, er wollte unbedingt unter 1,45 bleiben. Dann hast du aber auch Leute, die sich tierisch freuen bei 1,58,20 und du weißt sofort, wolltest du unter zwei Stunden bleiben? Und er sagt, ja, ich wollte einfach nur unter zwei Stunden. Also, das finde ich auch geil, individuelle Zielsetzung. Ja. Das würde ich aber mal voraussetzen, dass das schon auch die jeder Menge Männer zumindest zu einem großen in einem großen Rahmen tun, sich mhm. so eine Form von Ziel zu setzen. Die Frage ist ja jetzt, um das Ziel zu erreichen, ist es simpel, für mich rauszugehen und mehr zu trainieren. Was heißt simpel? Aber ich weiß, dass das mich dem Ziel näher bringt wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß auch, dass es mich dem Ziel näher bringt, wenn ich mich einigermaßen gesund ernähre und mir nicht Currywurst, Pommes und zwei Flaschen Wein am Abend vorher reinknalle. Ähm, die Frage ist jetzt nochmal so konkret, wie kann ich den Kopf trainieren? Also vielleicht ist das auch zu simpel, die Frage. Aber gibt es Möglichkeiten... Das, was du eben sagst, ist ja eine Form der Visualisierung, mhm. dass ich mich wirklich damit auseinandersetze. Also mhm. würdest du den Leuten da draußen, die jetzt sich das anhören und sich das fragen, raten, zum Beispiel nimmt man sich pro Tag fünf Minuten Zeit um, und macht so wirklich so Zielvisualisierung oder gibt es noch andere Methoden? Also ich, mir geht es eher so um Methoden, Methoden okay. äh, die, mich, die mich dabei unterstützen, den Kopf zu trainieren darauf. Mhm. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Methoden und wenn wir jetzt
2: in diesem Bild bleiben, dass jemand wirklich für sich sagt, ich will was tun, um den Kopf zu trainieren, weil ich glaube, dass ich dadurch insgesamt noch besser werden kann, weil ich glaube, dass ich dadurch meine ganze Performance noch besser steigern kann, dann können wir einfach mal ein paar Methoden aufzählen und jeder kann sich so ein bisschen das raussuchen ja, und vielleicht das dann irgendwie bei Google eingeben und dann für sich, ein, also gerade die Hörer können das dann bei Google eingeben und für sich dann vielleicht Zugang dazu finden. Ja gerne. Und wenn es dann das auch, ausreicht, genau. ein Buch zu bestellen oder vielleicht ein PDF zu lesen, das da irgendwie hinterlegt ist oder eine Studie, für die, die wissenschaftlich interessiert sind, dann super und wenn nicht, dann sich vielleicht an einen Experten zu wenden und zu sagen, ich brauche da mal ein zwei Stunden Coaching, dann kommt man da schon mal ein bisschen weiter. Ja. Also, ja, Zielsetzung ist mega wichtig, habe ich eben schon angedeutet. Das zweite, was man macht, ist äh, typischerweise bei der Zielsetzung, nachdem man sich visualisiert hat, wie geil ist das denn, wenn ich das schaffe, ist zu sagen, okay, aber wo liegen die Stolpersteine? Weil mhm. letztlich kann es ja kein Ziel geben, was wirklich ein relevantes Ziel ist, wenn es nicht auch Stolpersteine auf dem Weg gäbe, die dieses Ziel in irgendeiner Art und Weise in Gefahr bringen würden. Nicht wahr? Beziehungsweise
0: dann würden wir sagen, wäre das Ziel, hätte das Ziel nicht so wirklich einen Effekt, weil dann ist, man soll ja Ziele so stecken, dass sie die zwar auch nicht unrealistisch sind, mhm. aber also wenn ich mir jetzt für einen Marathon das Ziel setzen würde, sieben Stunden, mhm. dann würde es auch nicht so viel Spaß machen, weil dafür muss ich nicht so wahnsinnig viel tun. Ne? Mhm. Kommt Wie
2: gesagt, im Falle meines Kumpels würde man sagen, dass das Ziel während des Wettkampfes als neues Ziel durchaus anspruchsvoll gewesen okay, wäre. Gebe ich dir recht. Aber, aber im Vorhinein ist es kein attraktives Ziel. Genau. Und du kennst ja vielleicht, oder ihr kennt generell wahrscheinlich auch so, so kluge äh, Heuristiken, wie zum Beispiel, setzt dir bitte smarte Ziele, dass du irgendwie guckst, dass sie spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und auch mhm. terminiert sind. Mhm. Aber auch das hilft uns nicht unbedingt weiter, dabei ein richtig geiles Ziel für uns nee, zu finden, klar. wo wir sagen, das zieht uns richtig an. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich ein Ziel definiert, hat man im Kopf, das wird schwierig auf dem Weg oder ja. es könnte Schwierigkeiten geben. Okay, also das also du mal sagst, vorausgesetzt. wo liegen die
0: Stolpersteine?
2: Wo liegen die Stolpersteine? Wie könnte ich mir die Stolpersteine in irgendeiner Form vielleicht auch visualisieren? Das heißt, ich lege mir zum Beispiel, das ist eine Methode, die ich sehr gerne verwende mit meinen Athleten, lege mir ein Seil von zwei oder drei Metern Länge hin. Am, am Ende schreibe ich mir ein, ähm, vielleicht ein kleines Zettelchen oder so ein, so ein Kärtchen, irgendwie so ein Moderationskärtchen, wenn es das gibt, stelle ich mir, was weiß ich, meine 1,45 auf bei Hyrox Das ist mein Ziel, das ich erreichen werde. Auf dem Weg habe ich vielleicht fünf große Das erste wäre erstmal, sich anzumelden für den hyrux wettbewerb ja? Also wirklich zu sagen, okay. ich committe mich, ich mache das jetzt so los. Mhm. Dann vielleicht Stolperstein 2, weil ich weiß, dass ich selbst nur dann trainiere, wenn ich auch so ein bisschen Druck verspüre. Ich sag mal meinen drei liebsten Menschen, die ich am liebsten mag, Bescheid. Ich habe mich bei Hyrux angemeldet und mein Ziel ist 1,45. Also ah. ich, ich teile das Ziel und committe mich gegenüber meinem Ziel, auch mit der Gefahr, auf die Gefahr hin, dass andere mich daran in irgendeiner
0: Form nachher messen werden. Das, da, da muss ich noch mal unterbrechen. Das finde ich aber jetzt Mega geil, weil äh, dieses Ziel teilen, das ist unbewussterweise, mhm. äh, habe hab ich das vor einer Woche oder so, habe ich bei Instagram mal so einen Post gemacht, wo ich das, weder, wir, weder in Vorbereitung auf dieses Gespräch noch so, da habe ich einen Post gemacht, so, äh, share your goals. Und dann habe ich gesagt, dass ich irgendwie dieses Jahr bei High Rocks unter 110 bleiben will in L.A. und dass ich ähm, im Tennis, was ich noch mache, und Golf, meine Sportarten, Handicap 5 und frage mich nicht so, mich verbessern möchte. Und da habe ich wahnsinnig viel Feedback drauf bekommen, äh, in beide Richtungen. Leute gesagt haben, finde ich total geil, äh, super. Und manche haben auch gesagt, warum erzählst du denn das, wenn mhm. du es nicht schaffst am Ende des Jahres? Habe ich auch gesagt, also das ist ja genau der Grund. So ist es eine Challenge für mich, der ich mich stellen muss. Und da sagst du jetzt, das finde ich total spannend, dass das wirklich, ähm, du das sogar empfehlen würdest, genau das zu machen um nicht nur alles mit dir selber auszumachen. Habe ich es richtig verstanden? Genau. Also letztlich
2: ist es ja auch so, dass andere dich vielleicht supporten. Also es wird vielleicht welche geben, die dich daran so ein bisschen messen. Und vielleicht sogar, wenn du überlegst, ich möchte die Challenge ein bisschen schwieriger für ja. mich machen, erzählst du es vielleicht sogar so einem ungeliebten Arbeitskollegen mal so nebenbei, von dem du weißt, der würde eher sticheln, wenn du es nicht ah schaffst. Ja, so okay. ja? ein gesunden also Druck eigentlich. Schaffst ne? da diesen gesunden Druck, mhm. genau dieses Umfeld. Und das funktioniert ja systemisch dann wunderbar. Wenn du es deiner Mama erzählst, und die will ja nur das Beste für dich, dann wird die ja auch <lacht> irgendwie ähm, dich vielleicht mal animieren, dir Mut zu sprechen, dir man was weiß ich, ein Ernährungspaket irgendwie fertig machen für dein, äh, für dein erstes high rennen Vorbeikommt ja. dich da überraschen ja. ähm, oh, und so weiter und so weiter. Also es wäre okay. sozusagen Stufe 1 ist Anmelden, Stufe 2 ist dann wirklich sich committen, ne? das nach außen tragen, das Ziel, du sagst es mhm. gerade. Ähm, und Ziel Nummer, oder Stolperstein Nummer 3 könnte dann beispielsweise sein, dass im Training ich schon das Gefühl habe, dass die oder die Übung mir also gar keinen Spaß macht. Ne? Und ich im Training ganz große Schwierigkeiten habe, die Übung anzugehen. Und fast schon wie so ein Prokrastinierer im Studium, der immer die Wohnung sauber hält, anstatt zu lernen. <lacht> äh, beim Training sage ich, ich gehe doch noch, doch noch mal lieber laufen, schließlich muss ich achtmal diesen Kilometer laufen, anstatt mich jetzt um die oder die Übung zu, zu kümmern. Ne? Mhm. Da dann für sich zu sagen, diese Übung... Ganz selbstverständlich in mein Wochenprogramm einzupflegen. Und das ist natürlich schon wieder so ein Stolperstein, der so ein bisschen gegen unsere Habits irgendwie geht. Also, das heißt, dass, dass wir sozusagen den leichten Ausweg vielleicht finden könnten, dazu zu sagen, nee, ich gehe doch lieber laufen. Und sich dann zu überlegen, wie könnte ich denn das jetzt schaffen? Wie könnte ich denn jetzt dieses Training besser in mein normales Training integrieren? Ne? Mhm. Und da ist es ja nicht nur durch die Forschung, sondern sicherlich auch äh, durch euch beide, durch eure Lebensweise mittlerweile bekannt, dass es möglichst leicht ist, sich so schwierige Ziele näher zu holen oder auch dann zu schaffen, wenn man also die, die, ähm, die Hürden, die es gilt bis dahin zu nehmen, sozusagen mhm. vermindert. Ne? Mhm. Also beispielsweise, wenn du das Problem hast, dass du morgens dir vorgenommen hast zu laufen, aber morgens nicht... Ja, aus dem Quark kommst und wirklich runterzugehen und sagst, ah, heute regnet es oder oh, ich schlafe lieber eine halbe Stunde länger. Ne? Mhm. Dann wird also durchaus empfohlen in bestimmten sportpsychologischen Büchern, leg dich abends ins Bett und zieh deine Laufklamotten bereits an. Ehrlich? Stell deine Schuhe hm. neben das Bett. Ne? Also praktisch äh, diese Hürde, dieses, dieses, dieses Bedarf sozusagen morgens einfach loszugehen, halte sie so niedrig wie möglich morgens. Ja? Ja. Oder was ich mit Sportlern bespreche, die <lacht> sagen, ich komme morgens nicht aus dem Bett, wenn ich frei habe, will aber eigentlich trainieren. Hey, dann leg dir deinen Wecker doch auch nicht irgendwie auf deinen Tisch neben, neben dein Bett ne? und dass du Snoop kannst, sondern mach den richtig schön laut und leg ihn am besten irgendwie unter deinen Schrank, wo du praktisch erst, wenn du irgendwie den Besenstiel aus der Besenkammer geholt hast, das Handy wieder hervorkramen kannst, ja. wenn du richtig wach bist. Also, wisse einfach, was du was du kannst und was du nicht kannst und handle dementsprechend und mach deine Pläne so. Also das geht zurück auf diese, diese Sage um Odysseus, die ihr wahrscheinlich auch kennt, der irgendwann äh, musste, glaube ich, über so ein gefährliches Meer fahren, über eine Meerenge, wo dann die Sirenen aus der Tiefe mit einem tollen Gesang dazu führten, dass alle Seefahrer sich in die Tiefe stürzen mhm. und dann irgendwie da verblieben oder starben. Und er hat halt gesagt, okay, äh, Leute, ihr alle äh, tut euch irgendwie Watte in die Ohren, damit ihr das gar nicht hört. Und mich bindet ihr an den Pfahl. Ich will das nämlich hören, aber ich will da nicht runterspringen. Denn ich weiß, wenn ich es erstmal höre, werde ich ja runterspringen und das wird mein Ende sein. Also werde ich Maßnahmen treffen, die das verhindern, dass ich in diese Falle tappe. Okay. Und genau so sollte man auch seine Hürden angehen, glaube ich. Dass man sich sagt, ganz ehrlich zu sich ist und sagt, ey, wenn die Schokolade im Kühlschrank ist, dann werde ich zugreifen abends. Da habe ich gar keine Chance. Dann ist Champions League, dann ist Halbzeit, dann gehe ich da hin und esse eine halbe wow, Tafel Nuss. Wow, er war gestern <lacht> bei mir offensichtlich. Und, <lacht> und, und dann sich zu sagen, okay, die Hürde ist eigentlich die, beim Einkaufen bin ich eigentlich sozusagen noch am stärksten. Ne, okay. abends um 22.30 Uhr nach einem harten Tag habe ich schon so viele Entscheidungen gefallen. getroffen, das ist viel zu schwer. Ja? Das heißt, du meinst, dann kaufe ich lieber erst gar nicht ein. Das dann kaufe ich sie nicht ein und wenn ich wenn ich weiß, dass ich sie eher einkaufe, wenn ich gerade einen Kaffee getrunken habe und Bock auf Schokolade habe oder wenig gegessen habe und Bock auf Schokolade habe, dann gehe ich vielleicht richtig gut essen, bevor ich oder esse richtig gut, bevor ich einkaufen gehe, um einfach satt einkaufen zu gehen und um sehr rational entscheiden zu können, was packe ich in meinen Korb und was nicht. Oder, was ich mache, ich tue die Süßigkeit in den Keller und habe dazwischen vier Türen, wo ich drei verschiedene Schlüssel brauche. Dass dieses impulsive, <lacht> ich
0: hole mir mal eben ein Stück Schokolade in der Werbepause einfach ja. nicht mehr funktioniert. Okay, das, das verstehe ich, das geht so ein bisschen in die Richtung, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass man die Apps, also Instagram, einfach mal an andere Stelle packt in seinem Handy, Zum Beispiel, damit man nicht ja. so automatisch beim Öffnen immer direkt, äh, einfach also automatisch diese, diese App öffnet. Genau, ähm, Geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Ja, ist, es, sehr ähnlich, ja. ist es eigentlich, ähm, würdest du sagen, Mischek, dass das in der Ernährung auch Sinn macht, dass man sich so, ähm, also so diese Ziele mit anderen teilt? Also würdest du das empfehlen oder geht das Absolut. dann eher so? Ja, weil ja. der zweite Teil meiner Frage wäre gewesen, ob das dann so ein bisschen Richtung äh, ja, zu persönlich wird, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Umfeld teile, keine Ahnung, ich möchte jetzt irgendwie fünf Kilo abnehmen und dann heißt es nach zwei Monaten, oh, so mal, äh, so, hier Pummelchen, äh, eher fett. N naja, also ich würde sagen, es ist genau
1: dieser gesunde Druck, den wir aufbauen wollen und ähm, je nachdem, wie wichtig, wie entscheidend mir die Ziele sind, teile ich es, weil ich möchte ja mein Wort stehen, ich möchte ja meine Integrität bewahren. Hm. Und von daher würde ich es in jeglicher Hinsicht jedes Ziel in irgendeiner Form teilen, weil im besten Fall ähm, kriege ich noch Supporter, ich kriege Le Leute ins Boot, die, die mit mir diesen Weg gehen, weil sie sich sagen, hey, ich finde dein Ziel ganz geil und ich könnte ja auch vielleicht ein bisschen abnehmen oder ein bisschen fitter werden oder mich generell einfach gesünder ernähren, mhm. so, so dass ich noch ein, eine Community um mich herum schaffe. Und selbst wenn nicht, habe ich die ein, zwei Neider, denen ich es dann erst recht beweisen will. Von daher würde ich es da genauso machen.
0: Okay, well, interessant. Also, die, die, bei, bei der Ernährung, ähm, ja, ist natürlich, in, in, passt ins Gesamtbild. Also letztendlich, wir haben ja auch drüber gesprochen, ich habe auch erzählt, dass ich was ich vorhabe und so weiter. Ich muss schon sagen, dass das hundertprozentig stimmt. Also in dem Moment, wo man es einmal ausgesprochen hat, hat man persönlich einfach einen anderen Druck in der Nummer drin. Das ist Ja, ich meine, es kommt
2: da ein bisschen darauf an, natürlich. Ne? Wenn wir jetzt mal ein Extrembeispiel nehmen und du sagst vielleicht, ey, wir wollen schwanger werden, ich und meine Freundin. Und wir erzählen das in der ganzen Community irgendwie, in der Nachbarschaft und auch bei unserer Familie. Und wir werden praktisch Monat für Monat darauf angesprochen, nach dem Motto, na und, hat das schon geklappt? Das kann halt irgendwann nerven. Ja. Ja. Und wenn man sich dann mhm. fest herausstellt, es ist aus medizinischen Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht möglich gerade oder enorm schwierig, dann kann das total zu einer Belastung werden. Ja. Also ich glaube, man sollte genau definieren, welche Art von Zielen fallen darunter. Ja. Aber ich glaube, so kurzfristige sportliche Ziele, die absolut erreichbar sind, also wo wir uns auch einig sein müssen, okay, das ist wirklich auch erreichbar und machbar, das ist total gut dafür geeignet. Ja, also auch und
0: auch was ist, kann
2: ich einfach selbst beeinflussen. Ja. Ne? Also ja. das sind ja auch so Sachen. Mhm. Ähm, das wäre ja das Nächste. Also du hast eben angesprochen, eine Zeitvorgabe für High Rocks. Auch unter der Prämisse, was passiert während des Wettkampfes, ne, muss man immer sagen, bau dir den Spielraum ein oder ja. auf und guck so ein bisschen, dass du vielleicht auch mal schaust, dass du genug ähm, Handlungsziele hast, die also wirklich komplett in deiner Kontrolle liegen und die nicht so sehr auf das Ergebnis zielen. Mhm. Weil auch beim High Rocks-Wettbewerb kann es ja sein, dass weil das Feld vor dir sehr stark ist oder du mal in der einen oder anderen Kurve vielleicht ein bisschen zu viel nach außen gedrängt wirst, du nachher sagen ja. kannst, du eigentlich war das auch von den Gegnern so ein
0: bisschen abhängig. Wäre möglich gewesen, aber ja. Genau. Ja gut, das, das würde also, eher wahrscheinlich für ein Platzierungsziel gelten. Also wenn ich mir mh. jetzt Zehnter wünsche, das wäre wahrscheinlich Quatsch, weil ich weiß nicht, ob da an dem Tag ausgerechnet... Genau. 15 Stimmt. bessere sind, aber für die Zeit, das müsste ich weitestgehend. Aber was ich nochmal, äh, also äh, super interessante äh, Ansätze finde ich schon mal in Bezug auf die, alles, was du eben gesagt hast, so an Methoden und Methodiken. Ähm, abends vorher ans, Sachen anziehen und so, äh, finde ich richtig spannend. Ähm, aber ein, noch eine kleine Anekdote, kannst du gleich mal äh, das so ein bisschen analysieren. Wir haben mit der Hockey-Nationalmannschaft, über meine 15 Jahre, die ich international gespielt habe, wir haben immer vor, vor großen Turnieren, also Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen, haben wir immer so ein Zieldefinitionsgespräch gehabt. Mit äh, Auch meistens, ich würde sagen, in, in 13 von 15 Fällen angeleitet von einem Sportpsychologen. Der, das Gespräch war immer gleich. Es, das, da ging es am Ende um die Zielsetzung für das Turnier. Und das begann immer mit... Ähm, ja, also, irgendeiner hat gesagt, er möchte gerne eine Goldmedaille holen. Jeder kam irgendwie zu Wort, der wollte. Der andere hat gesagt, Mensch, ich, mir reicht jetzt hier bei der EM, wenn wir Dritter werden, weil das bedeutet Olympia-Quali. Der nächste hat gesagt, so, und am Ende versuchst du dich als Mannschaft in dem Fall auf ein Ziel zu einigen. Mhm. Und das war immer so, dass, oder nicht immer, aber es war in den, in den meisten Fällen so, dass am Ende es hieß so, ja, okay, also, ich meine, wenn wir uns Dritter setzen, was heißt denn das konkret? Das heißt, wir wollen ins Halbfinale kommen. Und dann wollen wir jetzt wirklich gerade festlegen, dass wenn wir ins Halbfinale kommen, dass wir, wenn wir dann verlieren und dann das Spiel in Platz 3 gewinnen, also Bronze holen, dass wir dann zufrieden sind, mhm. dann macht doch keinen Sinn. Also wenn wir im Halbfinale sind, dann wollen wir das doch auch gewinnen. Und wenn wir im Finale sind, wollen wir das doch auch gewinnen, Dann können wir auch gleich Gold nehmen als Ziel. So, und jetzt ist es so gelaufen, darauf will ich hinaus, wir haben, in den, wir haben nie, wenn wir uns nicht Gold als Ziel genommen haben, das Turnier gewonnen. Mhm. Nicht einmal, in der ganzen Spannend. Zeit. Ja. Wir haben nicht immer, wenn wir Gold als Ziel genommen haben, Gold geholt. Ja. Häufig, muss man fairerweise sagen. Aber nicht immer. Aber wir haben nie, wenn wir nicht Gold als Ziel hatten, am Ende so quasi uns selbst überrascht die Goldmedaille geholt. Wir haben, das muss man auch fairerweise dazu sagen, bis auf ein einziges Mal immer unser Ziel erreicht. Mhm. Wobei nein, wenn wir unser Gold als Ziel genommen haben, haben wir auch ab und zu nicht das Ziel erreicht. Aber wir haben, wenn wir gesagt haben, Dritter oder was auch immer, das Ziel haben wir dann immer erreicht. Aber wir haben eben auch nicht mehr erreicht. Und mhm. die Frage, die sich für mich daraus ableitet, ist, ähm, gut, für Mannschaften ist es noch ein bisschen schwieriger, weil am Ende des Tages musst du dann eine, für 16 Personen an der Stelle ein komplementäres Ziel finden. Das ist natürlich deutlich komplizierter, als wenn ich das für mich als zum Beispiel Tennisspieler oder so selber definieren muss, mhm. einfach, was ich erreichen möchte. Und trotzdem ist die Frage, die sich für mich daraus stellt, was macht denn jetzt mehr Sinn? Immer aim high und gegebenenfalls da dann drunter bleiben oder ist es für den Kopf auch schwierig, wenn ich mir jetzt das andere Beispiel überlege, wir sagen Bronze als Ziel, schaltet der Kopf dann ab, wenn ich das Finale, Halbfinale gewonnen habe und deswegen wird es für mich super schwer, das Finale zu gewinnen, weil ich habe ja mein Ziel, Bronze, schon sicher erreicht, mindestens, ich habe sogar schon übertroffen. Konntest du mir folgen? Das war eine super lange Frage. Ja, ich kann dir folgen und ich habe dazu keine klare
2: Antwort, die ich jetzt so geben kann, glaube ich. Das hängt wahrscheinlich wie immer in der Psychologie oder wie fast immer im Leben davon ab. Also ich glaube, wenn du ein Trainerteam hast und, ähm, und Spieler, die alle, meinetwegen bei ihrer ersten Turnierteilnahme sagen, wir wollen, wir wollen ins Halbfinale, das ist diese Riesenchance und diesmal haben wir gleichzeitig beim erst, bei der ersten Teilnahme die Möglichkeit, ins Halbfinale vorzuschussen, weil es von der Qualität her oder vom Spielplan her möglich ist. Und dann sind die im Halbfinale und verlieren unglücklich und dann sind die natürlich nicht happy. Das ist völlig klar. Also ich glaube, das das ist allzu menschlich. Also das ist zu deiner ersten Frage. Ne? Ich glaube, es ist völlig okay, den Gefühlen dann auf freien Lauf zu lassen, das aber irgendwie auch versuchen schnell zu verarbeiten, wenn es ein Spiel um Platz 3 gibt, wo man dann nochmal glänzen kann und nachher zu sagen, okay, wir, wir haben vielleicht trotzdem unser zunächst erreichtes Ziel erreicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Ziele anpasst zwischendurch. Also wenn du sagst, wir haben das Halbfinale als Ziel und du gewinnst das Viertelfinale, ist man dann sagt, Leute, das Halbfinale als Ziel, schön und gut, aber ehrlich gesagt, wir haben doch jetzt gesehen, was da alles drin ist. Ne? Mhm. Lass uns doch jetzt versuchen, dieses Ding auch zu holen. Also so eine Zielvereinbarung sollte überarbeitbar sein oder modifizierbar, je modifizierbar, Turnierverlauf. Das geht aber auch in die andere Richtung. Es kann ja auch sein, dass du mit, den, ähm, mit der Wahrscheinlichkeit, das Turnier zu gewinnen, startest, weil du haushoher ho, hoher Favorit bist, aber mhm. dann irgendeine Mannschaft entweder A glänzt oder B, bei euch so und so viele Spiele ausfallen, wo du sagst, okay, wir müssen das Ziel in irgendeiner Form korrigieren. Mhm. Also auch das ist möglich. Ne? Klar, klar. Und ich denke, bei der Zielformulierung ist es durchaus interessant, sich mal rein von den Ergebniszielen, wie gesagt, zu lösen. Ich habe es ja eben schon angedeutet und vielleicht zu gucken, okay, ähm, denkst doch mal von der Spitze aus. Wenn du sagst, mein Ziel ist die absolute Bergspitze, ich will nachher diesen äh, was weiß ich das habe ich jetzt gestern gelesen oder heute gelesen, die Blümchen, die ehemalige Popsternchen, ist irgendwie ja. in Afrika auf dem, auf dem Berg geklettert. Das hatte sie sich zwei Jahre als Ziel gesetzt mit ihrer Freundin. Das Wunderbar, war, ja. genau. Oh, wow. Mit irgendwie fast 40, zu zweit, dann ohne Atemschutzgerät, ohne, ähm, ohne Medikamente wohl. Kilimanjaro. Ne, Kili, Manjaro. ist das nächste Ziel, hm. glaube ich. Jetzt war es also, irgendwas anderes. Okay. Aber ja. so oder so, die haben sich ja. das Ziel gesetzt. So zwei Jahre lang als Ziel. Und denkt ihr einfach mal, Denke mal darüber nach, dass es jedes Turnier oder auch so ein High Event irgendwie auch wie so eine Bergbesteigung ist, dann gibt es natürlich viele Hürden und viele Zwischenziele und lass uns einfach schauen, dass wir die einzelnen Zwischenstile und diese Steps, diese kleinen ähm, Fallstricke und Stolpersteine, wie ich sie vorhin genannt habe, so gut definieren, dass wir eigentlich Schritt für Schritt denken. Ich glaube, das ist für das Gehirn ohnehin das Leichteste. Also einfach von Challenge zu Challenge denken.
1: W witzig, dass du das sagst, weil ich habe mich eben gefragt, ob es nicht auch einfach sehr typabhängig ist, mhm. je nachdem welche Ziele man formuliert und ich kann nur anekdotisch aus meinen eigenen Erfahrungen berichten, dass ich immer, Mo, wie du es genannt hast, aim high, mhm. hoch ansetze, aber sehr Schritt für Schritt meine Ziele definiere. Also wenn ich in jedes Krafttraining gehe, wo ich M-Rap-Sätze hatte, also as many Raps as possible, mhm. was geht, ich weiß ganz genau, jedes Mal, wenn ich mir festgesetzt habe, okay, ich habe, ich weiß nicht, im letzten Training hatte ich 13, wäre schon ganz geil, wenn ich diese, die, dieses Training 15 Raps raushole. Ich komme auf die 15, aber ich werde keine 16 schaffen. Das mhm. ist wirklich. Ja. Und das ist, das ist jedes Nein, Mal. Das so müssen wir wirklich
0: an der Stelle nochmal betonen. Das ist nicht nur so da so. Das ist sogar... Also das ist hundertprozentig gilt das für jede Übung. Und ich, das mhm. muss ja, der, ja nur ja. der Kopf sein. Deswegen ja. meine ich ja, also persönlich, ich sage immer,
1: aim high. Ähm, trotzdem, die, diese Anpassung, die du angesprochen hast, kann ich wieder auch sagen, dass die besten Ergebnisse jetzt, wenn wir bei diesem m satz mhm. mal bleiben, ich jedes Mal rausgeholt habe, wenn mein einziger Gedanke wäre, Während der Übung war noch eine Wiederholung. Mhm. Noch eine Wiederholung. Ja, aber das wollte ich nämlich gerade fragen. Was ist,
0: die, was ist der Trick, um sich selber an der Stelle zu überlisten? Weil meine Erfahrung ist ein bisschen anders. Die ist nämlich so, ich habe das auch, wenn, wenn M-Rap gemacht wird, ist es. Aber mein Kopf weiß, dass 15 sozusagen meine Bestleistung ist. Und da ist. Bei 16 Schluss. Ich kann, das Deswegen nicht, meine ich, ich kann mich also nicht betrügen. Das ist der
1: einzige Gedanke, den ich habe. Von, ja. von Anfang an. Ja.
0: Nicht ab 15 Okay. und jetzt ein mehr. Von Anfang an. Ich lasse gar keinen anderen Gedanken. Ja, ja zu. gut, aber das, dann kannst du dich so quasi selbst überlisten. weil du dann, Eigentlich weißt du ja auch trotzdem, was die ass many in der Vergangenheit klar. Nur war. Nur versuche ich
1: eben meinen Gedankengang komplett anders äh, zu, zu, zu justieren. Und das, was du glaube ich gemeint hast als Etappenziele oder dann eben dementsprechend Ziele anzupassen, das ist mein einziges Ziel für, für den Moment, was mir letztendlich ja auch hilft, sehr präsent wirklich in dieser Sekunde zu sein. So Meilensteine. Denn bereits ersetzen. bei der dritten Wiederholung denke ich ja schon an die 15. Ja. Und ich bin ja schon eigentlich vom... vom Brainfuck so weit, dass ich schon da überlege, was passiert nach der 15. Wiederholung mhm. und ich gar nicht, gar nicht im Moment eigentlich aktiv bin. Ja, stimmt. Ja.
2: ja, also letztlich ist es ja auch so, wenn du das auf den Wettkampf überträgst, bei High Rocks beispielsweise, da war ich jetzt ja auch ein paar Mal zu Gast und bin jetzt auch bei den nächsten Events immer wieder dabei, da stelle ich schon fest, dass die, ähm, dass die Teilnehmer vorher zu mir kommen und sagen, du hast du mal einen mentalen Tipp irgendwie, kannst du mir mal helfen, ich habe die und die Aufgabe und die letzten 500 Meter bei der letzten Runde des Laufens, so, da weiß ich jetzt schon, da werde ich abkacken und da werden sie mich alle überholen und da werde ich irgendwie das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, ich kriege weiche Knie in irgendeiner Form. Ne? Und da hilft es manchmal schon, sich zu visualisieren, wie sind denn diese letzten 500 Meter im optimalen Fall vielleicht so, dass ich sie als sehr angenehm empfinde. Und dann, mhm. ja, dass ich dann so in den letzten 500 Metern zum Beispiel so ein Gefühl der Leichtigkeit in meinen Beinen spüre. Aha, das wäre so ein Ziel, genau. Was für ein Tier würdest du dir vielleicht vorstellen können, dass, mit, dass genau mit dieser Leichtigkeit so diese Etappe laufen könnte? Ja, das wäre dann fast wie so eine Gazelle, so ganz leicht. So sich so abstoßen, fast schon wie fliegen, so links und rechts in einem bestimmten Rhythmus und gar nicht groß nachdenken und die Schwere spüren, sondern einfach so dieses dieses Tippeln in irgendeiner Form. Ne? Mhm. Und dadurch mit den... Ähm, mit den Sportlern so lange zu sprechen, bis es für sie wie selbstverständlich wird, sich für die letzten 500 Meter dieses Ziel zu setzen, so diese Leichtigkeit reinzubekommen wieder. ne? Und wie würdest du das initiieren, wenn du kurz davor bist, die letzten 500 Meter zu betreten? Wo sind die überhaupt? Ja, da hinten an der Ecke. Ah, okay. Was würdest du dann bei der Ecke am liebsten machen können, um dich in diese Leichtigkeit zu bewegen? Ja, einmal tief durchatmen während des Laufens. Okay. Also ganz viel mit Fragen zu antworten. Denn mhm. letztlich bin ich ja nicht der Experte für den Sportler. Das wäre ich nicht für dich, wenn du damals zu deiner äh, Hochzeit im, im Hockey zu mir gekommen wärst. Da wäre ich nicht der Experte zum Thema Hockey gewesen. Das ist doch ganz klar. Ich bin auch kein Experte zum Thema Fußball in dem Sinne, sondern ich bin vielleicht jemand, der gute Fragen stellt, aber auf gar keinen Fall immer die richtigen Antworten hat. Und ich glaube, durch das Stellen der Fragen kriegst du auch schnell raus, wie tickt jemand. Der eine ist total empfänglich für diese inneren Bilder, mhm. vielleicht für diesen Vergleich mit einem Tier beispielsweise. Mhm. Also, es kommt bei den Hyrox-Teilnehmern interessanterweise recht, recht gut an. Okay. Ja, meistens kommt da sowas wie der, der einsame Wolf, der einfach seine, seine Aufgabe <lacht> erledigt so, ne? und durch die Gegend streift. Ja, sehr gut. Und andere sind total empfänglich für so quantitative Ziele oder eben Step-by-Step-Ziele. Und andere sind empfänglich für so Ressourcenziele. Also zum Beispiel sowas wie, ich will einfach das ganze Ding heute hier genießen. Das sagen auch einige. Ich will es einfach nur genießen. Die Zeit ist mir gar nicht so wichtig, ich will das einfach nur genießen. Ich will jederzeit den Eindruck haben, ich kann mich umgucken. Ich kann durchatmen, mal nach links und rechts gucken und sagen, geil, dass ich dabei bin. Mhm. Ja, und auch sowas kann ja ein Ziel sein, das du für dich definierst und auch durchziehst, ne?
0: Klar, klar. Mhm. Ja, das muss nochmal kurz zur Erläuterung. Also äh, Frank, du bist äh, bei den hyrox äh, Events jetzt auch noch, die dieses Jahr anstehen, mhm. als quasi äh, äh, Sportpsychologe vor Ort und genau. man, kann dich, man kann dich da ja, wir, konsultieren. Man, kann, zu man dir kommen. kann mich
2: konsultieren, genau. Also wir haben die Möglichkeit ähm, geschaffen, dass man sich sogar online anmelden kann. Das geht über die Seite der Otto Nova, das ist eine private Krankenversicherung, die diesen Service jetzt anbietet und mich dann praktisch eingeladen hat für diverse Events, auch für die letzten drei des Jahres jetzt oder der Saison jetzt. Und man kann sich online auf ottonova.de ähm, anmelden für Trainings für bis zu, ich glaube, acht Teilnehmer, die ich dann praktisch mit Kopfhörern in dieser lauten Atmosphäre mit Informationen versorge, Impulse gebe einfach ja. für jeden Einzelnen. Was ist eigentlich mentale Stärke und wie können wir das trainieren? Noch viel intensiver, als wir das heute hier gemacht haben und sehr konkret auch auf Fallbeispiele bezogen. Oder manchmal ist es auch so zwischendurch, das Zeit ist mal für ein One-on-One-Coaching, das habe ich auch schon häufig gemacht, wo okay, man mal 20 cool. Minuten mit seinem eigenen Ziel ankommt und sagt, okay, das und das ist heute mein Ziel, hast du noch Tipps für mich, bevor es gleich losgeht? Äh,
0: sehr gut, da kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ein Letz-, eine letzte Frage, ein letztes Thema habe ich noch. Ähm, und zwar äh, tatsächlich <lacht> Kleiner, kleine Werbung an dieser Stelle. <lacht> äh, nein, aber ich habe da über das Thema selber ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, und zwar geht das äh, erhältlich überall, wo es Bücher <lacht> <lacht> äh, Und zwar gibt es das ist aber schon ein paar Jahre her, aber zwei. Oder so. ähm, und da geht es eigentlich hauptsächlich um das Thema performen, wenn es drauf ankommt. Also Peak-Performance dann, wenn es wirklich wichtig wird. Weil ich glaube oder meine These ist, dass jetzt sind wir ein bisschen im Spitzensport, aber eigentlich auch total ähm, runterzubrechen auf die, den gesamten Breitensport. Ähm, weil jeder wird das oder die viele werden das von sich kennen, ähm, dass man mhm. eben häufig Tage hat, an denen man nicht in der Lage ist, seine Bestleistung zu liefern. Ob das jetzt im Wettkampf ist oder weil man sich einfach an dem Tag vorgenommen hat und dann hat es nicht geklappt, wie auch immer. Und ich glaube, dass das am Ende auch zum Beispiel im Spitzenbereich sehr gute von Weltklasseathleten unterscheidet. Weil da gibt es eigentlich nichts mehr, was sie sonst unterscheidet. Die sind nicht, die sind nicht besser. Ich habe so viele Leute erlebt in, auf dem Spitzenniveau, auch in meiner Sportart, die waren definitiv, also zumindest mal nicht schlechter, die waren mindestens mal genauso gut. Ja. Aber die Anzahl an Athleten, die dann, wenn es drauf ankommt, wo ich sagen kann, die haben immer, wenn es darauf ankam, oder fast immer wenn es drauf ankam, wirklich top abgeliefert. Die ist so viel geringer als die Anzahl von Welt- oder von Superathleten. Mhm. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich auch keine Antwort, wo du sagst, ah ja klar, so macht man das. Das mhm. habe ich auch während ich das Buch geschrieben habe festgestellt, aber. Was sind so kleine Tipps, Tricks, Kniffe, mhm. äh, die du? Ein paar hast du ja schon zumindest angerissen. Ne? Alles, was mit Zielsetzung zu tun hat, hat auch definitiv damit zu tun, weil wenn du dir das nicht setzt, wird es wahrscheinlich schwer, deine Bestleistung am Tag abzurufen. Mhm. Aber was sind noch in Bezug auf die mentale Vorbereitung? Da gehören natürlich noch ganz viele andere Sachen dazu. Aber was sind auf die mentale Vorbereitung beschränkt? Wie kann ich es? Wie kann ich daran arbeiten, dass ich wirklich dann, wenn es für mich persönlich drauf ankommt, egal ob olympisches Finale oder persönlicher Persönliche Teilnahme am Marathon-Event. Mhm. Wie kann ich selber das trainieren? Das mal aufgreifen, was wir vorhin schon zusammen besprochen haben, würde ich sagen, dass das Wichtigste eigentlich
2: ist, diesen Moment, diese peak performance die Minuten, die Stunden, in denen es drauf ankommt, einfach durchzuspielen, so oft wie du kannst. Im Kopf durchzuspielen, dir das wie gesagt auch zu visualisieren, immer wieder diesen Moment, wo kommt es drauf an, wann bin ich wirklich gefordert und sich damit darauf vorzubereiten, wenn es denn eintritt im Wettkampf, zu sagen, genau jetzt ist die Zeit, genau darüber habe ich doch schon mal nachgedacht, genau dieser Moment, den habe ich mir mehrfach vorgestellt, jetzt heißt es einfach nur beißen und beißen und beißen. Also ja. je besser du vorbereitet bist auf alle Eventualitäten, die mit dem Wettkampf einhergehen, umso besser wirst du auch damit dealen können, wenn es soweit ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, man muss es auch definieren über die Abwesenheit von Störungen. Also man kann nicht nur sagen, du bist megamäßig da, wenn es drauf ankommt, deswegen wirst du Weltklasse sein, sondern du bist einfach deswegen auch da und fokussiert, weil nichts anderes dich ablenkt. Mhm. Das heißt, Dinge, die in deinem persönlichen Leben, ich sage immer, Stell dir ein zwei Tage vor dem Wettkampf mach dir eine Liste mit drei Ebenen. Schreib auf persönlich, schreib auf Aufgabe, schreib auf Umwelt und schreib einfach mal auf, was dir zurzeit richtig alles auf Entschuldigung, wenn ich es mal so klar sagen muss – auf Sack geht. Ja? Was ist persönlich zum Beispiel? Ja, so ein leichtes Kratzen im Hals so. Ne, ich habe das Gefühl, ich werde so langsam krank. Okay, alles klar. Was ist mit der Aufgabe? Ja, genau diese eine ähm, diese eine Übung am Ende oder vielleicht der und der Gegner ich weiß schon jetzt ich muss gegen den und den Verteidiger spielen in der und der Situation sozusagen das geben wir jetzt schon irgendwie gegen den Strich dass der wieder da ist letztes Mal habe ich so viele Zweikämpfe gegen ihn verloren das dritte die Umwelt was ist noch da ja es könnte regnen ich habe schon gehört es soll irgendwie kalt werden wenn es kalt ist werde ich nie meine Top Performance geben alle diese Glaubenssätze die du damit der Verbindung bringst mhm. das sind ja nur Sätze die du glaubst deswegen heißen sie ja Glaubenssätze mhm. und wir haben vorhin schon mal gesagt glaub nicht alles was du denkst schreib es auf also schreib die Gedanken auf die dich schwächen schreib die Gedanken auf die dir Energie entziehen schreibs runter und dann finde Gute Argumente dafür, warum du trotzdem an dem Tag deine Leistung bringen wirst und warum diese Sachen dich nicht davon abhalten können. Mhm. Also diskutier es mit dir selbst auf aus, indem du es am besten aufschreibst, vielleicht mit einem roten Strich die Sachen, die dich beeinflussen, im negativen Sinne, mit einem grünen Strich vielleicht die Sachen, die dich im positiven Sinne beeinflussen, ey, meine Familie wird da sein, das wird mir Kraft geben, das ist ein dicker grüner Strich, aber die Sachen, die mich vielleicht ähm, an dem Tag nerven, was das Wetter angeht, oder die Schiedsrichter, oder die vielen Zuschauer, die ich nicht kenne, diese Unwägbarkeiten, wo sind die Toiletten, all diese Fragen, die der Breitensportler manchmal hat, ja, auch für die High Rocks Events, ja, da gibt es ja manchmal Schlangen, gerade bei den Damen, ja, haben wir schon natürlich. häufiger erlebt, das sind dann so kleine rote Striche. Und Lifehack,
0: einfach zu den Männern gehen. Genau, super.
2: Ein Problem gleich gelöst. Aber mach es dir bewusst, mach dir so ein Riesenschaubild und schreib alles auf, die Einflüsse, die dich positiv, die dich negativ beeinflussen können. Spiel die Sachen durch, finde Wege, finde Möglichkeiten, kreative Lösungen das zu lösen. Mhm. Und ich glaube, dann hast du die perfekte Vorbereitung auf den Tag, dann wird dich an dem Tag nichts überraschen. Ganz im Gegenteil, das Gehirn wird sagen, hey, kenne ich schon. Mhm. Ne? Und jetzt ist der Moment gekommen, darüber habe ich schon häufig nachgedacht. Genau jetzt heißt es einfach durchzuziehen. Und jetzt sind die letzten 500 Meter. Und jetzt heißt es, leicht wie die Gazelle, jetzt mal durchatmen und weiter. Also macht dir wie ein Drehbuch über diesen Tag mit allen Unwägbarkeiten, die man vorher, du hast nicht alles vorher klären können, aber möglichst viel und spiel das möglichst oft durch. Ich glaube, das ist so die Quintessenz, von der ich ausgehen würde. Alles andere sind Methoden und Tipps, die man ähm, in bestimmten Fällen vielleicht Hinwe also Hinweise geben könnte, um das Ganze besser handhaben zu können, aber das wäre jetzt erstmal so eine allgemeingültige Vorbereitung, die für jedermann möglich ist. Finde ich
1: Fullstop. Fullstop.
0: Also, ähm, ihr merkt, das ist ein Thema, wir haben wir haben letzte Woche schon einen, einen äh, vor zwei Wochen schon einen Podcast gehabt, wo es irgendwie Schlag auf Schlag ging und das ist jetzt auch so ein Thema, da könnte, kann man sich wirklich stundenlang drüber unterhalten und ähm, mir fallen auch spontan Diverse Sachen, eigene Erfahrungen noch hab weiter so, ich ein. Ich habe so viele Fragen. Ich, ich, wirklich. <lacht> ähm, ich habe äh, ein gutes Gefühl, dass wir das nochmal anders in intensivieren können, äh, diese ganzen Themen und Thematiken. Ähm, weil ich auch eine Menge Fragen bzw. Anregungen mitnehme. Ich würde es jetzt für, für heute zum Start erstmal dabei belassen. Wir wollen ja wir wollen unseren Gast ja auch nicht das Gefühl geben, ja. dass wir ihn hier völlig auspumpen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Frank. Das war hochinteressant. Sehr gerne, sehr gerne. Hat eine Menge Spaß gemacht. Wir werden einiges in die Shownotes packen von den Sachen. Das würde ich dich dann nochmal bitten, da komme ich nochmal auf dich zu, so ein paar Links vielleicht uns zu schicken, dass die Hörer nicht alles selber finden müssen. Mhm. Äh, vielleicht, haben wir noch, vielleicht finden wir da noch was. Ähm, ansonsten wünsche ich wie immer eine schöne Woche. Mishek, für uns war es heute ein bisschen relaxter. Das
1: war sehr entspannt. Also ich konnte zuhören, ich konnte was mitnehmen. Ähm, wie gesagt, ein paar Fragen, die ich wahrscheinlich gleich, wenn wir die Kopfhörer abnehmen, noch, noch versuche loszuwerden. Und dann
0: hauen wir sie irgendwann hier nochmal in den Podcast. So ist es. So Habt ist eine es. schöne Woche, bleibt gesund, trainiert fleißig. Wir sehen uns, bis bald. Adios. Ciao. Tata. Hab ich noch
1: was? Ich habe tatsächlich noch was. Ja, guck mal. Ähm, wenn wir beim Brain sind, vielleicht noch ein, zwei Hacks. Ich komme mal wieder mehr von der Ernährungsseite. Denn wir können ja im Kopf nur richtig gut performen, wenn dieses auch ähm, optimal versorgt ist. Von daher, vergisst eure Fette nicht. Wir haben ja unsere Energieträger und wir sprechen von Kohlenhydraten vor allem im Sportbereich als als der Performance-Enhancer. Aber unser Gehirn besteht zu über 70% aus Fett und braucht essentielle Fettsäuren. Und zum Beispiel die myelyn ähm, Schicht zu bilden, welche eure Nervenbahn umgibt. Äh, sodass ihr überhaupt Informationen richtig ähm, vermitteln könnt von einer Nervenzelle zur nächsten. Von daher, denkt an Stichworte Omega-3-Fette, ähm, Avocados, Olivenöl, gesättigte, ungesättigte Fetzerin. Alle Fette sind essentiell, überlebensnotwendig. Ihr braucht sie. Es ist für euch, für euer Gehirn, der beste Nährstoff. Mishak out.